0: Bonjour et bienvenue sur votre podcast Petit Écran à 2, le podcast qui décrypte les séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Margot. Et je m'appelle Anaïs. Aujourd'hui, gros sujet sur le podcast Petit Écran à 2, je sais pas ce qui nous a pris. Là, ça fait ça fait six mois qu'on parle de One Hill, de Gossip Girl, de glee, de Newport Beach et tout. Et là, aujourd'hui, de quoi on va parler Anaïs
1: De Black Mirror. Non mais on était malades en fait, qu'est-ce qui nous Vachement. a pris je crois qu'on s'est, on s'est pas rendu compte, moi c'est en regardant les épisodes que je voulais revoir pour préparer ce podcast que je me suis dit mais mon, ma fille, vous vous êtes lancée dans quoi Donc épisode qui n'aura absolument rien à voir avec tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant parce que ben, c'est spécial, c'est des sujets variés, un épisode égale une histoire et ça ne va, va pas les uns avec les autres. On pourrait quasiment faire un épisode euh, de podcast, un épisode de Black Mirror tellement il y a de choses à dire. On va essayer de condenser. Alors oui. ça va se passer comme ça, on a chacune choisi cinq épisodes, et on va chacune vous parler de nos cinq épisodes, on espère quand même en avoir un ou deux en commun qu'on puisse un peu débattre, mais on a toutes les deux vu les saisons 0, 1, 2 et 3 de Black Mirror. Et même
0: re-regarder certains épisodes là justement, juste pour vous préparer ce podcast, parce que pour certains, donc je rappelle que le premier épisode de Black Mirror est sorti donc, hors saison 0, hein, vu que ça a vraiment commencé avec la saison 1. En fait c'est vachement plus vieux que ce que je pensais parce que le premier épisode a été diffusé le 4 décembre 2011 déjà. Ah 2011, ça fait quand même et déjà oui, 10 ans C'était les deux fameuses saisons qui a été d'abord uniquement euh, faite par un studio anglais, et c'est uniquement à partir de la saison 3 que Netflix avait repris, et je crois qu'il y a un gap d'année entre les deux, parce que la saison 2
1: date de 2013 et la saison 3 date de 2016. Et puis la saison 5 et la saison 6, il y a aussi un gros gap parce qu'à la base, la série avait été annulée. Ils ont récemment décidé de la désannuler la saison, euh, la, enfin la série. Et du coup, on se retrouve avec une saison 6 qui est sortie euh, mi-juin. J'ai contrôlé parce que justement, vous savez qu'on ne vous parle pas de saisons qui ont moins de 6 mois. Pour éviter les spoils, euh, bien que vous fassiez bien spoiler sur les réseaux sociaux le lendemain de la diffusion. Mais bon, ça c'est pas mon problème. <rire> Moi, je vous protège. Et du coup, on fera la deuxième partie donc la saison 4 la saison 6 les prochaines Voilà, histoire de aussi de s'en remettre, hein, parce qu'on peut le noter, euh, Black Mirror, c'est pas une série que tu
0: hyper détente que tu regardes parce que tu as ah, envie de passer un petit moment un peu, un peu cosy, un peu sympa, oh, je sais pas trop quoi regarder, mais, hein, je regarde un épisode <rire> de Black Mirror. Non, c'est plutôt quand t'es super bonne humeur, puis t'as bien envie de t'éclater la tronche au sol avec tous les problèmes du monde et qui pourraient potentiellement t'arriver dans le futur que tu regardes un épisode de Black Mirror. Pas autrement. De toute façon,
1: là, je sens que t'as envie que je t'explique ce qui s'est passé avec le premier épisode entre lui et moi. Vas-y, vas-y, faut que tu m'expliques. Humour à deux balles qui va donc rester dans les annales. Voilà, il <rire> faut avoir, avoir vu l'épisode pour comprendre. Pour faire simple, euh, j'ai mis déjà longtemps à regarder Black Mirror parce que justement, c'est pas apparu sur Netflix tout de suite. Et puis, tout le monde en parlait. Moi, quand les gens parlent tout le temps d'une série, je la regarde pas. Ouais, la même. <rire> moi, j'ai besoin de choisir. Quand moi, j'aurai la série. Et puis, si j'ai un coup de cœur, c'est autre chose. Mais moi, je me précipite pas sur une série si j'ai pas décidé en fait. Et du coup, mon mari qui était un peu insistant, disant Allez, on regarde Black Mirror, c'est hyper connu, les, les, les avis sont incroyables. Je dis Ok, on regarde le premier épisode. J'étais tellement traumatisée par le premier épisode que j'ai mis un an à ah, regarder la suite. Ouais. Vous t- ah ouais, t- ouais Quand même. Ah ouais Alors, il faut quand même qu'on vous parle de ce premier épisode il n'est pas dans nos coups de cœur, il hein, ne faut pas déconner. Non, non. Je vous fais le résumé, à chaque fois, à chaque épisode, je vais vous lire le résumé parce que c'est quand même très spécial et il faut quand même qu'on se rappelle un peu de quoi ça parlait. Dans ce thriller politique se déroule à l'ère où l'information se diffuse de plus en plus rapidement, le premier ministre britannique doit faire face à un dilemme particulièrement vicieux. Ah. Ah. Rien de le, lire lire. le résumé, ça m'écoeure. Il a fait une connerie, c'est quoi c'est... Il a fait une connerie et puis si on... il veut que la... la vidéo ne soit pas diffusée, il doit faire... Ouais, puis il a
0: pas un truc avec une petite fille noble aussi qui a été genre kidnappée. Puis s'ils veulent qu'on la relâche, ah ouais. il doit faire quelque chose de pas très bien
1: avec un cochon. <rire> avec une truie même. Ouais, il, il doit se taper une truie, en gros, en hein, mmh. façon large. <rire> mmh. Et c'est absolument ignoble parce qu'en plus, au dernier moment, il lui dit non, c'est bon, tu n'as pas besoin de le faire. Et lui, le fait quand même. Et...
0: Ah alors, moi, je sais pas ce qui nous a pris, mais on a découvert ce premier épisode. Euh, je vois là, par rapport à, à Series Box donc ça te dit quand est-ce que tu as enregistré la, le visionnage de ce premier épisode. On l'a regardé quand on venait de prendre notre abonnement Netflix, c'est-à-dire début 2017, donc on l'a regardé ça le 3 janvier 2017. et ben, je pense qu'on a eu besoin d'un petit mois pour s'en remettre aussi, parce qu'on a pris du temps pour regarder le deuxième. Le deuxième, on l'a regardé un mois plus tard, le 1er février 2017. Mais c'est vrai que ce premier épisode, je trouve qu'il te... Voilà, quand tu sais, enfin tu sais quand même plus ou moins à quoi t'attendre parce que Black Mirror, bah, c'était quand même quelque chose de très gros déjà à ce moment-là. Tout le monde en parlait. Il y avait justement la saison 3 qui était sortie euh, un petit peu avant sur euh, Netflix. Et donc, moi, je voyais surtout les images de la saison 3. Je ah, mais putain, ça a l'air cool, ça a l'air cool, ça a l'air cool. Et quand on a vu le premier épisode, j'ai fait, ah, <rire> ok. <rire> Et je venais, je venais d'être maman à ce moment-là. Ma fille avait un mois. Et j'étais là, mm, bon, peut-être attendre un petit peu quand même. Hein. <rire> C'est ça un peu. Mais ça intéressant et ça soulève plein de questions et plein de, de conversations que tu as ensuite avec les gens avec
1: qui tu les as regardés et franchement rien que pour ça c'est... ah putain elle est même bluffante cette série quoi ce que je trouve assez hallucinant de cette série c'est qu'elle utilise à la base l'idée elle est bonne ah, hormis le premier épisode le premier épisode il a rien à voir avec la série en fait le premier épisode il est tellement dégueulasse mais on m'a dit qu'il y avait un épisode qui était ressemblant à la saison 6 donc ça me fait méga flipper parce que j'ai <rire> pas encore regardé la saison 6 et du coup euh... L'épisode premier, c'est une chose, ça montre vraiment les réseaux sociaux dans, dans tout, le pire du pire du pire qu'on peut avoir. Mais à la base, quand tu regardes les idées suivantes, à la base, l'idée, elle était bonne. Et puis, mm-hmm. comme souvent, elle a été mal détournée. Ouais, tu trouves Ouais, bah Là, je te dis, de en... par rapport à ce qu'ils ont inventé Ouais, quand tu vois, les, bah on verra les cinq épisodes euh, chacune dont mmh. on va parler. Oui, oui, mais oui, je vois ce que tu veux euh, dire. Oui, oui. L'idée, à la base, l'invention, des fois c'est des choses qui existent déjà un petit peu, ou qui sont déjà en discussion, ou qui sont des, des, des projets pour plus tard, genre mmh. en 2030, mmh. vous aurez tout ça, on ne l'aura pas, mmh. mais c'est une idée. Mmh. Et à la base, elle est bien utilisée, mais ça finit toujours mal.
0: Mais c'est vrai que oui, c'est, ça, ça part toujours de ce même principe, que la technologie a pris le pas sur un truc, D'abord, on pense bénéfique et puis, ben, à un moment donné, il <rire> y a une
1: couille dans le potage qui fait que ça part en vrille. C'est ça. Donc, ben, moi, je vais commencer par... Euh... série box, c'est à noter comme ça. C'est un épisode 001. Alors, en fait, il est à la fin de la saison 2 et au début de la... Enfin, entre la saison 2 et la saison 3. C'est un épisode de Noël qui s'appelle White Christmas, donc euh, blanc comme neige. Euh, je vais vous lire le résumé et il y a John Ham dedans. Joe se réveille dans une maison isolée où il côtoie Matt depuis 5 ans. Coincé par des fortes chutes de neige, ils s'apprêtent à célébrer Noël ensemble et Matt espère qu'ils vont enfin apprendre à se connaître. Matt commence donc par raconter son histoire et ce qu'il a emmené dans ce trou perdu. Est-ce que tu te rappelles de cet épisode Eh bien non, je ne l'ai pas remis dans mes épisodes à revoir parce que j'en garde pas
0: un, un super souvenir, là comme ça. Euh, donc vas-y, je te laisse me,
1: me refaire un, un petit topo. <rire> Alors déjà, John Hamm, euh, pour ceux oh bah, qui ne connaissent pas, il joue dans Mad Men, il est charismatique au possible, il est... Oh, il, est, il est magnifique ce mec, il est beau, il a une aura de fou, il dégage un truc qui est dingue, mais il joue toujours des connards. <rire> J'ai regardé la saison 1 de Mad Men, après je me suis arrêtée parce que je crois que c'est un peu malsain comme série, mais, euh, mais je trouve qu'il a une aura de fou, quoi. C'est vrai. Et j'avoue son personnage dans cet épisode est pas mal dans son genre, c'est un type qui s'est retrouvé à être un peu conseillé, un peu à la « je te conseille pour draguer mm-hmm. ». Et d'ailleurs la fille que le monsieur va draguer, c'est Tonk, dans ah Harry Potter. <rire> Et du coup en fait le monsieur va se retrouver à conseiller un jeune homme pour draguer sauf qu'en fait il va pas draguer la bonne personne, ça va très mal se passer, il va finir empoisonné Et du coup, euh, il explique justement à ce jeune homme à qui il est dans la maison, voilà, moi j'ai fait ça comme bêtise, et mon travail dans la vraie vie, c'est d'enlever des implantations du cerveau pour faire vivre l'âme, un peu, l'âme ou le cerveau de la personne en dehors du corps. Ça, c'est son -hmm. job. Bah, il est puni pour ça, et en fait, on découvre à la fin de l'épisode que sa punition, c'était de de faire parler euh, l'autre personnage dans la maison qui, en fait, est un méchant. Mmh. Un méchant. Oui et non. Dans cet univers, tu peux appuyer sur un bouton et tu peux désactiver les gens et tu peux ne plus leur parler. Et eux ne peuvent plus te parler. Et en fait, il s'est retrouvé à être désactivé par la femme qui était enceinte et qui il était en couple. Et en fait, il l'a harcelé. Et puis après, il... enfin, c'est toute une histoire où il s'est retrouvé à tuer quelqu'un. Okay. John Hamm, bah justement, par sa puni- pour sa punition, il devait lui faire sortir les verres du nez et il devait donc lui faire avouer qu'il avait tué Quelqu'un. Mm-hmm. Ils lui ont dit oui, alors bravo, super, vous avez réussi, vous, la condamnation est tombée, mais par contre, vous êtes désactivé de tout le monde et vous pouvez plus voir personne, et personne ne peut vous parler. Et lui, il est en rouge. Yes. <rire> alors, l'idée de la désactivation à la base, je la trouve intéressante parce qu'il euh, y a bien des gens dans mon entourage, s'ils pouvaient ne pas me parler, ça m'arrangerait. Vous savez, moi, je suis hyper sociable avec les gens que j'aime, mais alors je suis limite asociale avec les gens que je connais pas. Et du coup, par mon hypersensibilité c'est pas toujours facile mais du coup je trouvais assez intéressant l'idée de pouvoir désactiver pendant une heure une personne ouais, ça c'est vrai temps, que c'est intéressant <rire> mais juste tu sais, ben bah oui mais on peut désactiver nos enfants en <rire> oh, purée de temps en temps <rire> mais du coup je trouve intéressant de montrer que la personne te dérange ou tu la désactive et... l'idée elle, elle est bonne après ça va beaucoup trop loin tu vois ce que je veux dire l'idée elle Comme est bonne, toujours entre guillemets mais oui. euh, ça va beaucoup trop loin parce qu'après lui il peut pas voir grandir l'enfant Ouais ouais il, est,
0: il reste bloqué et, et, et enfin plus personne le voit quoi en fait il est invisible
1: pour les gens. Alors ça c'est le, le, l'autre ouais, c'est John Hamm, Ah oui ça, ça c'est ouais. l'autre ouais, 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 ouais okay, John ouais. Ham il se retrouve invisible aux yeux de tous il peut mais je me dis, moi je me posais la question mais comment il va faire pour l'acheter à manger la question enfin... bon dans toi, ce les... monde là est-ce que t'as pas des trucs automatiques ce genre de machin là tu
0: sais tu vas tu prends tes affaires moi tu vas tu vas à la cop tu prends tes trucs tu vas les biper ouais. puis tu
1: rentres chez toi entre c'est... la bonne idée de désactiver quelqu'un une heure et de désactiver quelqu'un aux yeux de tous, enfin il y a de nouveau il y, 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 y a un gap, il hein. y, y a un cap quand même. Et, et je trouve intéressant justement de voir à quel point elle est dérive quoi. Ouais clairement, ouais c'est vrai. Tu désactives tu l'as mis ton en mari, tu désactives ton mari une heure, c'est bon tu vois ce que je veux dire, c'est pas il grave. Il va s'en remettre. Il va se remettre et toi aussi. Mais tu désactives un membre de ta famille qui t'a fait un sale coup et tu le réactives pas, c'est chaud quand même quoi. Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce qui t'a fait le mettre en numéro un alors du coup Alors je les ai mis dans l'ordre de visionnage, mais euh, j'ai pas classé. Ah t'as classé toi Ah moi j'ai classé. J'ai classé ah, mon préféré classé. d'abord,
0: et puis voilà. Mais ok. Très mais
1: bien. j'ai pas classé parce que ils ont tellement des styles différents que j'aurais de la peine à les classer. Mais je comprends, je comprends. Mais mais là franchement le charisme de John Arm qui est déjà incroyable, ce côté où au début début tu crois vraiment qu'il est gentil, puis tu es vraiment de son côté en disant ouais t'as soif, tu en sais tout, puis en fait après tu dis mais c'est bien fait en fait. Mmh. Ouais, bah moi j'ai trouvé que la, l'idée de la technologie était quand même excellente. Il y a pas mal d'épisodes comme ça où au début, t'es un peu du côté du, du méchant,
0: et ouais. au final quand t'apprends la finalité de l'épisode, tu fais ah « Ah <rire> Non, en fait, <rire> finalement pas tant que ça <rire>
1: !» C'est ça. Et toi, ton épisode
0: Alors, moi, je vais te dire donc, mon épisode number one, vraiment celui qui... Déjà à l'époque, quand je l'avais regardé, vraiment il m'avait... Je l'avais adoré, je l'avais trouvé incroyable et aujourd'hui quand on y a quand on en a reparlé et qu'on y a repensé à faire un épisode sur Black Mirror, je me suis dit oh, celui-là mais il faut vraiment que je le mette, c'est San Junipero
1: dans la oh, 3. Tu sais que si je devais mettre un numéro 1 ce serait celui-là Mais tellement ah bon, mais mais fait tu m'as dit c'est, c'est quoi ton numéro 1 Puis j'ai, j'ai regardé ma liste puis je me suis dit bon je les aime tous mais si je devais mettre un numéro 1 ce serait le San Junipero. Il est
0: incroyable. Du coup, je l'ai re-regardé hier, pour, euh, par, bah déjà pour être prête pour aujourd'hui, puis juste pour, pour le kiff de le revoir. Euh, donc, nous sommes, en 1900, nous sommes en 1987, techniquement, dans une ville de bord de mer, une jeune femme timide et une fêtarde extravertie nouent un lien puissant qui semble défier les lois de l'espace et du temps. Et j'ai trouvé cet épisode pour du Black Mirror, que c'était du Black Mirror sans être du Black Mirror, tu vois, parce que c'est l'épisode... Moi, je me rappelle encore quand je l'ai regardé, j'ai dit Mais c'est quand que la merde, elle va arriver C'est quand que ça va switcher <rire> et puis que ça va devenir horrible Parce qu'on nous a habitués à ça, tu vois. Et en fait, non. Ça reste c'est quand même magnifique. Ouais, mais ça reste magnifique jusqu'au bout, ouais. quoi. C'est, c'est le plus Disney de tous les épisodes ouais. de Black Mirror qui existent, je pense. Vu que, donc, en effet, on a l'impression d'être dans les années 80, dans une petite ville aux États-Unis. Il fait toujours nuit quand on rencontre nos deux personnages féminins qui vont toujours apprendre à se connaître. Elles sont toujours en boîte, elles sont toujours au même endroit et elles se revoient toujours chaque semaine. À chaque fois, tu as l'épisode qui dit une semaine plus tard, une semaine plus tard, une semaine plus tard, bon. Et au bout d'un moment, tu comprends que ces gens-là ne sont pas vraiment là. Ils peuvent changer d'époque, à un moment donné, elles partent dans les années 90, en 2002, tout ça, tout ça. Il y a du Kylie Minogue qui passe et tout, enfin ouais. bref. Les coupes de cheveux, les habits, tout ça, enfin bref, c'est, c'est pure nostalgie en plus, cet épisode. Et tu comprends que ces personnages sont en réalité de vieilles personnes, ou en tout cas euh, des personnes... Euh, malade et que pour se sentir mieux, une sorte de thérapie, ils peuvent, cinq heures par semaine, se mettre une petite puce sur la tempe et partir dans leurs souvenirs, dans des villes imaginaires, mais qui ressassent toute la nostalgie et les souvenirs de leur jeunesse. Et le personnage qu'on rencontre, et eh ben en fait, elle est, euh, elle est tétraplégique, du coup, elle est ouais. dans le coma, elle est complètement euh, immobile depuis ses 21 ans, le jour où elle a euh, annoncé à ses parents qu'elle faisait son coming out de femme lesbienne. Après ça, elle prend la voiture, elle fait un accident. Et là, voilà, plongée dans ce coma, enfin euh, dans, ouais, dans cette paralysie depuis toujours. Et donc, elle a fait le choix de partir complètement, donc de, de mourir. Et que son cerveau, que son âme, quoi, en fait, finalement, euh, reste dans San Junipero pour toujours. Et la fille qu'elle va rencontrer là-bas, bah, elle, elle hésite parce qu'elle bah, était mariée depuis 40 ans à un homme. Ils ont perdu leur fille, c'était compliqué. Euh, et elle se dit, mais je ne peux pas, en fait, moi, revivre une deuxième vie là-bas euh, en sachant que mon mari et ma fille sont pas là-bas, en fait. Et c'est le choix ultime entre les deux. Elles, se, elles s'énervent, elles se marient, elle se. Enfin bref, il y a plein de choses qui se passent. Et je... en fait, c'est ça la grande force aussi de Black Mirror c'est qu'ils arrivent à te faire un mini-univers, une méga-histoire en, en 45 minutes, une heure. Et t'es là, ok. <rire> j'ai l'impression que j'ai regardé un truc de trois saisons, alors qu'en fait, c'était juste une heure de, de mon temps, quoi. Et, euh, et celui-ci, moi, il m'a. Ah oh, j'ai trouvé magnifique, voilà. Il est beau, savez, il est beau, il,
1: est beau. il a commencé puis je me vois encore dire à mon mari oh, « Je trouve trop bien de pouvoir changer d'époque pour la musique mais oui !» Mais oui Mais tellement, mais Cali moi Minug, C'était justement, ils étaient en 2002, il <rire> y avait la musique avec Cali Minogue, j'étais là « Mais moi en fait, moi, 2002, j'avais, j'avais 17 ans, c'était mon adolescence !» C'est là où j'ai commencé à sortir, c'est avec Cali Minogue. Et je, les musiques qui passaient, j'étais là oh, « Mais j'aurais mais trop toutes... revivre ça quelques ouais. heures !» tellement ouais. incroyable de découvrir les années 80 à l'époque où nous on était ju- moi j'étais juste née donc et je trouvais ça incroyable puis mon mari parce que mon mari a tout regardé vu que j'ai bloqué ces premiers épisodes puis il m'a dit tu verras il y a un twist puis j'étais là, ok pas de problème je le sentais bien le twist puis je l'ai puis maintenant vous me suivez depuis super longtemps vous savez que moi je suis une amoureuse de l'amour et cet épisode c'est un bonbon c'est un gros ouais, cœur
0: c'est vrai c'est vrai que ça c'est, c'est presque trop dégoulinant pour du black mirror mais ça fait tellement du bien quand tu t'es tapé les autres épisodes et puis tu fais genre ah je suis mal en fait et tu tombes sur san johnny perrot tu fais oh, putain il est tellement cool cet épisode
1: et <rire> moi j'ai de la peine de bah, regarder cette saison 3 puis les trois premiers épisodes je t'avais fait un audio en me disant mais c'est ces trois premiers épisodes ils sont pas ouf je sais pas et tout euh, je trouve qu'ils ont baissé que la saison 3 alors que bah tu m'as fait découvrir qu'en fait c'était Netflix qui avait pris le relais dès la saison 3, donc je trouve qu'ils ont eu de la peine à se mettre dedans. Puis cet épisode-là, c'était vraiment genre, on vous met un peu d'amour au passage là au milieu, hop hop hop, des cœurs, des cœurs, et c'est beau quoi. Et, et ça. Ah, mais puis la fin elle est belle, c'est romantique, belle. c'est beau, le, 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 le paysage il est incroyable. Ah, ils ont vraiment
0: bien bien tourné leur truc quoi, parce que ouais... C'est, c'est splendide, puis le petit twist en effet, que celle qui est, qui est donc paralysée, quand elle est dans San Junipero, qu'elle dit oui, mais moi je dois me marier, je, j'ai pas le choix, je vais me marier à Greg, donc un gars, puis ben, l'autre elle se pose des questions quand même, c'est qui ce Greg dans la vraie vie Pourquoi elle doit absolument se marier <rire> En fait, tu apprends que c'est le, l'infirmier qui prend soin d'elle, parce que ben, sa famille, à elle, ne veut plus entendre parler d'elle, ne veut plus... Puis comme elle est paralysée, ben, elle a pas beaucoup de choix, c'est pas elle qui peut décider de ce qu'elle va faire par la suite, et la première personne qui pourrait prendre soin d'elle post-mortem, ben c'est son mari ou sa femme. Et donc en gros, ben le, l'infirmier avait dit, ben moi au pire, je veux bien faire ça pour elle quoi, parce que ça fait des années que je prends soin d'elle. Et ça aussi, je trouve ça tellement chou de la part de l'infirmier qui est ok de se dire, je me marie à une femme qui demain va mourir de toute façon, mais ok je le fais, tu vois, et par pure bonté d'âme, euh, il est prêt à le faire quoi. Alors finalement, c'est l'autre femme qui va se marier avec elle et qui va prendre cette décision pour elle, mais... Ah oh mon dieu, mais c'était Ah oh, mais des fois, tu sais, cet épisode, je
1: l'adore. <rire> en fait, c- cet épisode, il est 100% bienveillance. C'est ouais, juste, exactement. C'est juste de la bienveillance, c'est juste de, la, de l'amour, de la beauté, des cœurs... Il euh, y a des problématiques, il y a des petits moments de doute, des négativités. Au début, elle dit qu'elle danse pas, qu'elle veut pas, euh, pas trop passer du temps avec elle et tout. Puis finalement, elle tombe amoureuse alors qu'elle s'était pas censée tomber amoureuse. On voit qu'elle est hyper réservée, qu'elle a un style décalé, que... et puis elle se fait prendre dans le truc en fait. Ouais, c'est ça. C'est l'amour euh, à tout, tout résolu quoi en fait. C'est vraiment euh,
0: un épisode où tu te dis, la technologie comme ça, ouais. Certainement qu'il pourrait y avoir des travers, certainement qu'ils auraient pu montrer des passages beaucoup plus durs, ou euh, je sais pas, des gens qui ont décidé de passer leur éternité de l'au-delà là-bas, comment à péter un câble ou ce genre de truc, certainement. Mais ils ont décidé pour une fois de montrer un épisode plus bienveillant.
1: Et puis ça, ça fait trop du bien. <rire> à un moment donné, elle, elle pose la question, puis elle lui dit « Tu crois qu'il y a combien de morts ici ?» Puis l'autre, elle lui répond « Ouais, je pense 85% !» Puis j'étais là « Mais hein Quoi ?» C'est quoi c'est où c'est quoi ce bordel comme ça il y aurait 85 de morts ici puis deux minutes après tu apprends qu'effectivement c'est souvent des gens qui sont décédés qui ont décidé de rester vivre à, à San René et c'est excellent enfin ouais, c'est ouais. excellent
0: ouais donc c'est pour ça que moi je l'ai mis dans mes numéros un et
1: moi voilà. je crois à la moi j'ai... je crois à la réincarnation et du coup je trouve que cet épisode pour des gens comme moi qui ont peur de mourir bah en fait c'est un espoir ouais clairement' C'est, c'est, te... c'est imaginer et te
0: dire euh, ok, quand ça va s'éteindre, bah en fait ça va se rallumer ailleurs et ça ouais, sera ça. peut-être même cool en fait, euh, même si on ne sait pas trop ce qu'il y aura, donc euh, non, je trouve que c'est un, ouais, c'est plein d'espoir. Comme quoi, c'est le, le bon mélange entre technologie et, euh, et croyance finalement, je trouve, ouais. ça balance bien. Vraiment, ouais.
1: Bon du coup, moi je ne les ai pas mis dans l'ordre. Après, euh, après euh, un an après euh, le, 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 terrible, le terrible épisode premier, j'ai regardé le, l'épisode 2. Et euh, il s'appelle 15 Millions euh, Merits, donc 15 millions de mérites.
0: Ouais, je l'ai revu celui-là, du coup. Pour... Je me souvenais plus, euh, quand j'ai lu le titre, je me souvenais plus de, 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 de l'épisode, alors je l'ai re-regardé. Je ne l'ai pas mis dans mon top, mais j'avoue qu'il… j'en ai mis un qui ressemble.
1: Ah ouais, ok. Donc c'est Big Manson se réveille il vit dans un monde où les écrans. De télé soit omniprésent, comme tous ses congénères, il passe ses journées à pédaler sur un vélo d'appartement pour accumuler des crédits qui lui permettront d'avoir accès à différentes émissions. Un jour, il rencontre Abby Carner qui rêve de devenir chanteuse. Ensemble, ils vont découvrir l'envers du décor de ce monde virtuel. En fait, lui, il va arriver, il faut 15 millions de points pour pouvoir euh, monter dans la sphère euh, genre Britain Got Talent, X Factor, euh, tous ces trucs. Et du coup euh, elle a les 15 millions de points et elle se retrouve devant le jury et en fait c'est une caricature de Britain Got Talent parce que clairement le gars il ressemble à Simon Conwell quoi.
0: <rire> c'est vrai.
1: <rire> clairement c'est Simon Conwell ils ont dit écoute mec tu te la pètes trop on va te montrer que tu te la pètes trop quoi. <rire> et du coup mais vraiment franchement je trouve ça hallucinant comme il lui ressemble quoi.
0: Non c'est vrai c'est vrai c'est Il vrai, y a gravement quelque chose
1: ouais. Elle se retrouve chanteuse, mais en fait, on découvre vite qu'elle devait, est devenue actrice porno. Le, le porno a énormément de place dans cet univers, très, et c'est très malsain, dans, dans ce cas-là, c'est très malsain, parce que c'est justement une des dérives. Bing, lui, ça bah, l'a méga choqué, donc il va pédaler, pédaler, pédaler comme un fou pour pouvoir avoir ses 15 millions de points, et il va demander à devenir connu. Et lui, il devient euh, performeur, sauf qu'en fait, euh, au moment de terminer sa performance, il va euh, menacer de se mettre un bout de verre dans la carotide et il va devenir, comment dire Ça devient une sorte d'emblème de quelqu'un qui, qui dit C'est tout ce
0: que tout le monde pense ouais. tout bas. Et donc, en effet, il menace de se suicider en plein direct, parce que tout est, en, est rediffusé en direct de toute manière et qu'en gros, s'ils ne veulent pas que ça se passe, euh, il faut que les gens ouvrent les yeux, que c'est pas comme ça que la vie devrait se passer, qu'on peut pas passer notre vie à pédaler pour des trucs inexistants, parce que c'est ce que les gens font, dès qu'ils accumulent un peu de crédit, euh, de mérite, hop, ils s'achètent des trucs pour leurs avatars, donc c'est même pas des vrais trucs que tu ouais, as, c'est toi, ça. physiquement, c'est, c'est que du virtuel. Et, euh, et au bout d'un moment, en fait, euh, les gars en face, donc les trois jurys sont là, ils le regardent, et en fait, il commence à applaudir, genre wow, « waouh, mon gars, mais t'es incroyable. Franchement, moi, je t'offre 30 minutes toutes les semaines sur mon antenne et tout, et tu vivras super bien, tu paieras la plus jamais de ta vie. » Tu dis wow, « Quoi Mais c'est tout ce que vous avez retenu de ce qu'il a dit Vous êtes sérieux
1: ?» Puis tu vois le gars qui, qui fait un coup de gueule, genre hyper violent, coup de gueule. Il pose sa caméra, il boit son jus de fruit. Puis l'épisode s'arrête là, puis t'es là « Ok, donc en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a, y a un peu du simple life là-dedans. Avec ton avatar où tu montres que si tu payes des choses pas euh, pas touchables mais qui sont virtuelles, bah tu peux quand même avoir une certaine qualité d'image euh, dans cet univers-là, ce qui est un peu débile. Genre à un moment donné le, le gars il lui dit il dit ouais moi je prends une crinière plus orange ou moins 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 grande orange quoi puis la mise ça lui dit ouais mais un peu moins de de masse dans tes cheveux. Enfin c'est un peu c'est très surfait, et les gars ils pédalent pour ça. Il y a un gars très très louche à côté, qui est donc eh ben, un fou du porno, hein, franchement, et qui aime Lui tout l'être pour sa débile du monde. Ouais. Et puis en fait, ce qui, ce qui est, c'est fou, c'est qu'ils doivent payer pour tout, mais ils doivent payer pour pas regarder de porno. Mmh.
0: Ou pour Autrement, passer ils les pubs, des ouais. ou ce genre de trucs quoi. Ouais. Sinon ils perdent des crédits euh, si, tu, si tu passes les pubs ou ce genre de trucs, tu perds des crédits. Donc au début, notre personnage principal, il en a tellement des crédits que ils s'en fous en fait, ils passent tout, ils passent tout, ils passent tout, sauf qu'au bout d'un moment, bah, il en a plus tant que ça. Puis bah, il est obligé de regarder. Il y a une scène hyper violente d'ailleurs, c'est que si tu fermes tes yeux, si tu caches tes yeux, bah, l'écran se met à, à biper quoi. Il faut t'imaginer que t'es dans une pièce où tout est murs c'est un écran de télé, et, et ça se met à biper et t'as pas le choix que de regarder en fait. C'est horrible quand même quand tu penses c'est qu'on te laisse ouais. pas le choix. Sinon ça bug, et ça t'annule tes crédits, puis bah, t'es à zéro quoi. Ce que moi j'en retire,
1: c'est que ce que vous savez pas forcément, c'est que nous à la base on est YouTubeuses. Euh, et ce qui m'a le plus étonnée c'est de me dire parce que on a bon, moi je galère toujours mais toi c'est bon mais on a galéré à se faire connaître enfin toi, toi t'as galéré il y a longtemps ben non c'est ok ta notoriété elle, elle est faite moi je galérerai jusqu'à la fin de mes jours c'est comme ça bref c'est pas, c'est pas important et du coup je me dis voilà, si t'as la thune, tu poses la thune sur la table et tu peux montrer ta réussite ou pas parce que juste après, il y en a une qui
0: passe, qui a donc ouais. accumulé ses 15 millions de mérites, qui est en mode genre, moi je suis une super chanteuse et tout et tout, et quand elle chante, bah, en fait c'est très nul, en effet, et le jury le lui fait bien comprendre. Et après je me demandais justement, qu'est-ce qu'ils font des gens comme elle, tu vois Donc c'est super, et elle est retombée à pas. zéro.
1: Ouais, Ça elle est retombée à pas. zéro, elle,
0: elle a plus de mérite, bon, bah elle va retourner à pédaler en fait quoi, c'est tout. Mais
1: si tu as un talent, c'est beaucoup plus facile de, d'arriver à montrer ce que tu vaux plutôt que quelqu'un qui a pas de talent. Ouais, leur société, elle est vachement euh, par niveau.
0: Parce qu'en gros, t'as ceux qui ramassent les poubelles et tout, euh, c'est hyper grossophobe parce que c'est que des gros. Parce que dès qu'ils n'arrivent ouais. plus à pédaler ou autre, soit on les met dans des émissions nulles où on se fout de leur gueule, euh, soit c'est on leur moche. fait ramasser les poubelles. Voilà. On leur balance du gras à la gueule, on les fait manger, enfin on les bourre comme des oies. C'est, c'est vraiment, c'est immonde. Et ensuite, t'as les gens classiques normaux, comme ceux... Enfin, normaux, je vais mettre des gros guillemets à normaux, hein, bien évidemment, mais euh, qui eux pédalent, voilà, achètent des crédits, dépensent leurs crédits pour de la merde euh, virtuelle. Puis après, bah, tu as ceux qui ont réussi à grimper, qui ont déboursé leurs 15 millions de mérites et qui, grâce à ça, s'ils si ont du talent, on va leur trouver euh, un job quoi, soit chanteuse, machin, performeur
1: et notamment actrice porno. <rire> voilà. Alors, ce que j'ai trouvé... bah, du, coup, c'est... du coup, si tu as du mérite, tu as l'espoir d'arriver à faire quelque chose, si tu as du talent. Et ça, j'ai trouvé l'idée bonne. Le problème, c'est qu'on bah, on comprend pas trop ce qui se passe parce qu'ils ont... du coup, l'épisode, il durait 70 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Ils ont pas pu tout montrer, mais j'aurais voulu savoir comment la chanteuse était arrivée de chanteuse à actrice porno, en fait.
0: Mais c'est ce qu'ils lui disent à un moment donné, parce que quand elle fait son, sa performance, euh, ils disent, c'est très bien, tu chantes super bien, tu es une des meilleures qu'on a entendues, mais des chanteuses, on en a trop. Par contre, es super jolie, et euh, si tu es ok de, d'être dans mon émission, donc c'est le, le Black qui lui dit ça, le jury Black, je ah ouais. sais plus son nom malheureusement, ouais. et euh, t'aurais plus jamais à pédaler de ta vie, euh, les gens ouais. ils, sera- ils donneraient tout pour toi, en gros tu vivrais comme une reine, c'est juste que ok tu serais pas chanteuse, mais tu ferais de l'acting, et on lui dit pas vraiment qu'elle va faire du porno quoi, parce qu'en gros, à la fin on le voit bien quand elle, je, elle est dans ses trucs porno, c'est qu'elle est droguée en permanence elle sait plus comment elle s'appelle elle sait plus qui elle est euh, on on la drogue pour qu'elle trouve ce mode de vie d'actrice porno complètement normal et que ça la dérange pas de se reprendre tous les jours quoi littéralement et, c'est très mais en gros c'est réaliste. Que, soit ça soit
1: tu retournes pédaler qu'est-ce que tu choisis c'est très réaliste de la fame attitude actuelle ouais. euh... Alors oui, j'en, j'en ai rêvé quand euh, j'avais 15 ans, mais c'est plus le cas depuis de nombreuses années. Je ne rêve pas d'être connue, quoi. C'est vraiment quelque chose... Ah, bon. Ça ne fait pas rêver d'être une chanteuse connue, une actrice connue, ou quoi que ce soit. Ouais. Euh, quand tu vois la vie des stars actuellement qui sont harcelées par les paparazzi, qui sont harcelées par les fans, mais c'est un truc... Ouais. Euh, Personnellement, euh, je trouve ça euh, terrible. Bah
0: tu vois, ça tombe bien que tu t'aies parlé de celui-là, parce que moi, en deuxième position, j'ai mis euh, Chute libre, le premier épisode de la saison 3, justement, qui m'a fait un peu penser à celui-ci. Donc, c'est un épisode euh, euh, très euh, pastel, <rire> que j'avais trouvé euh, très joli par rapport à ça. C'est vrai que visuellement, il est... Euh... Il est classe, on va dire. Donc, dans une société régie par la cote personnelle, Lacey veut tout faire pour obtenir l'appartement de ses rêves. Quand son amie d'enfance au statut irréprochable lui demande d'être sa demoiselle d'honneur, Lacey voit l'opportunité d'améliorer sa note et réaliser ses rêves. Je suis clairement une Lacey. J'ai... <rire> j'ai regardé cet épisode hier et dès les premières minutes, tu sens que j'ai ce côté... J'étais hyper mal à l'aise. Ouais. C'est, il, cet épisode est tellement malaisant, il me ouais. fait penser forcément à 15 millions de mérites parce que ben, le, le niveau notes, popularité, etc. est assez euh, similaire. Mais là, on est dans un univers très, très poudré, très pastel, toutes les couleurs sont, sont mignonnettes, tout est beau, tout est magnifique et tout. Et tout le monde possède une note personnelle allant de 0 à 5. Et donc plus ta note personnelle est haute, mieux tu es dans la société, moins tu as ta note, enfin plus ta note personnelle est basse, moins tu es bien dans la société. Et donc notre chère Lécy est une 4.3 au moment où on la rencontre, et le but c'est qu'elle veut avoir un nouvel appartement, sauf qu'il faut être une 4.5 pour avoir cet appartement. Donc elle va tout faire pour avoir ces fameuses notes supplémentaires et à chaque fois que tu as, tu as une interaction avec quelqu'un, tu peux plip, d'un mouvement de, de smartphone, tu peux donner une note à cette personne. Et elle, elle met des notes euh, des 5 étoiles à tout le monde, toute la journée, t'entends tout le temps ce fameux gling gling pendant tout l'épisode. Et à un moment donné, elle va donner une note à quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû et d'autres personnes autour d'elle vont lui mettre moins bon. Donc là, c'est déjà c'est le début de la voilà chute libre. Ça aborde bien son nom. C'est le début de la fin, quoi, on va dire. Et au bout d'un moment, elle va bah, avoir cette meilleure amie qui n'est pas vraiment sa meilleure amie, euh, qui va lui demander de venir à son mariage pour faire un discours. Et euh, elle est tellement heureuse, elle est tellement fake. Mais c'est... ah, ça en est énervant. Pendant tout l'épisode, j'étais là. Tu sais, j'avais les poils qui se hérissaient parce que elle s'entraîne devant son miroir à rigoler. Non, mais vraiment, les premières minutes de l'épisode, c'est ça. C'est... Elle est devant son miroir et là, va... ah, ah. Non, attends, plutôt. Qu'est-ce qui est le plus naturel Qu'est-ce qui est le plus... Mais rien n'est naturel dans leurs attitudes, à aucun d'entre eux, ils se parlent tous de façon très... Ah mais toi ton travail, ça se passe bien Ah oh, mais oui super, et toi Ah mais très bien, 5 étoiles Ah c'est un épisode qui rend fou en fait, parce que c'est tout le genre de société que tu ne voudrais absolument jamais connaître, tout, tout, tout semble trop parfait, et c'est justement ça le problème, c'est que c'est trop parfait, et c'est moche, ah oh, c'est tellement moche, c'est horrible
1: moi, j'aurais été une à 20 ans, clairement, euh, c'est typiquement le comportement que j'aurais eu et j'aurais fini plus bactère avec zéro point à, dans mon obsession ultime, de, avec mon hypersensibilité de fou, dans mon obsession ultime de vouloir la note la plus haute, j'aurais fini au plus bas, clairement. Cet épisode, je ne l'ai pas mis dans mes favoris parce qu'il m'a mis mal à l'aise tout le long. Il est incroyable, il est génialement réalisé, l'idée est mmh. incroyable, mais il, j'ai, il m'a foutu une boule au ventre, quoi. Mais pour moi, il est clairement fait pour ça. C'était justement, je pense,
0: pour titiller et réveiller les gens qui sont constamment sur leur compte Instagram à checker leurs stats, leurs likes, leur machin. Qui a commenté quoi Est-ce que si je vais commenter un truc chez elle, est-ce que ça va me rapporter de la visibilité Est-ce que si je fais un, un je sais pas, un cross partenariat avec tel influenceur qui a plus d'abonnés que moi, est-ce que enfin, c'est tellement ça Et je me dis que c'est tellement ce que certains doivent vivre au quotidien dans mais leur, sûr, dans, leur euh, non, voilà, Marlo, dans leur, voilà, dans leur processus. Compte. Compte. Dans oui, nos univers sûr. respectifs. Mais tu sais, moi, euh, je suis super naïve.
1: Hein. <rire> oui, mais moi aussi. Mais toi, dans ton univers de Booktube, et puis moi, dans mon univers du point de croix euh, et, du, et de l'artisanat, il y en a, c'est ça. Et moi, j'ai jamais. En fait, la raison pour laquelle moi, j'ai pas réussi à, à, à percer sur YouTube, c'est parce que justement, je fais pas ça, parce que j'ai ouais. pas envie, j'ai la flemme. J'ai la flemme d'aller commenter tous les trucs de toutes mes copines. J'ai la flemme de, de 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 rester en contact avec tout le monde tout le temps parce que tu vis que pour les réseaux sociaux hein, dans ces cas-là et ah, c'est ça. pas possible en fait d'avoir une vie à côté. C'est pas du tout ma, 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 ma manière d'être. Et puis. Ce be- ce, 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 et puis ça fake, moi j'arrive pas à être fake, j'arrive pas à dire ah oh, c'est génial, tout le monde est copain, on s'aime tous, ah, je, je, <rire> je, je peux pas, je prends ma bouche, je peux pas, je suis trop, trop, oh, je peux pas garder les choses en moi, donc je partage ma mauvaise humeur, et en partageant ma mauvaise humeur, je m'enfonce. Mais là tu vois c'est au point où c'est tellement, elle veut
0: tellement bien faire que ça fait l'inverse exact de mais ce ça. qu'elle voudrait. C'est exactement oui. ça, c'est qu'à un moment donné, l'une des premières scènes qui m'a marqué de cet épisode, c'est elle va chercher un cappuccino, et puis avec, on lui donne un petit, euh, un petit biscuit, je sais plus quoi. Et donc en gros, elle pose sa tasse, toute jolie, sur sa petite table rose et tout et tout, puis elle croque, mais alors vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un manger un biscuit comme ça, déjà elle le croque de <rire> façon à vraiment avoir le, le rond parfait autour du biscuit, donc elle le croque comme ça, elle le repose sur la scoop elle fait une photo, puis elle la met sur les réseaux sociaux, genre, cappuccino du matin, je sais pas quoi. Elle prend une gorgée de son cappuccino, ah non, puis le pire, c'est qu'elle recrache son biscuit juste après, quoi. Genre. Et donc elle prend une gorgée de son cappuccino, qu'elle n'aime visiblement même pas, parce qu'elle fait une de ses tronches horribles, genre, mm, ah, mm, ah, mm, c'est pas bon, et tu fais, mais... Ah, mais tout ça pour le vu, tout ça, c'est tellement ouais, ouais. vrai, c'est tellement... En fait, pour moi, c'est un épisode qui est hyper proche de ce qu'on vit déjà, tu vois, ouais. euh, par rapport à... Oui, non, mais alors bon, si vous avez tant d'abonnés, vous pouvez accéder à tant de, je sais pas, de paliers, de machins, de... par rapport à des partenariats ou que sais-je. Et c'est exactement ça Et c'est tellement... Et la scène de fin où elle est là en train de déblatérer son discours, elle est dégueulasse, elle a a roulé dans la boue avec sa robe, elle ressemble plus à rien, elle est à 1.6 je crois, parce que tout a été de pire en pire, et elle tient coûte que coûte à faire son discours de merde à ce mariage de merde qui est horrible et tellement faux, et ça part en cacouette quoi (rire) C'était tellement... «
1: Oh, il était balèze cet épisode, rien que pour ça !» Moi, je l'ai trouvé très fatigant à regarder parce qu'il est fatigant à vivre. Ouais, tu sais, clairement. Boire ton café, faire ton joli biscuit, faire la photo, mettre la photo sur les réseaux, attendre que les gens réagissent. Ah oh, mon Dieu, mais moi, ça m'a fatigué de regarder cet épisode parce que. Mais je te dis, j'aurais peut-être regardé cet épisode à 20 ans, j'aurais trouvé ça génial en me disant oh, c'est trop la vie que je veux avoir. Mais maintenant, 20 ans non, plus tard, personne. vraiment pas. Mais personne vraiment veut se pas. Je... Mais je pas. Mais on a essayé, on a toute notre période où on a essayé, ouais. quand même, en arrivant sur les réseaux, on a tout essayé de faire connaître notre contenu. Mais ça dépend à quelle période tu es arrivée, c'est toujours ça aussi, déjà, je trouve. Moi je pense que toi es arrivée à la bonne période, ce qui fait c'est que ça. T'as, t'as pas connu ça. Non, tu arrivé... pas fait beaucoup d'efforts en fait, finalement, ouais, quand t'as tu n'avais pas, pas, pas... <rire> pas besoin de faire d'efforts, pas, vous étiez deux. Oui, voilà, c'est un peu ça. <rire> et puis, moi j'arrivais arrivée, euh, quoi, deux ans plus tard, je crois, et déjà on était beaucoup plus. Parce que j'étais sur Booktube pour commencer il y a longtemps, quand Marco et moi on s'est rencontrés il y a 10 ans, j'étais aussi Booktubeuse. Et moi j'étais connue des autres Booktubeurs mais pas des gens, et du coup, mais bah, ce sera toute ma vie comme ça, maintenant je, maintenant, je rigole, je rigolais pas il y a dix ans mais maintenant je rigole. Et justement, euh, je suis arrivée à une période où il fallait faire des efforts et moi c'est pas mon caractère et du coup faire des efforts, j'étais déjà maman, j'étais déjà mariée, euh, pff, j'avais une vie à côté quoi, de maman mm. quoi. donc euh, du coup euh, j'ai la possibilité de faire ces efforts-là et puis c'est pas, dans, c'est, c'est pas dans mon caractère quoi.
0: Ouais d'ailleurs dans cet épisode ce qui m'a pas mal étonnée c'est que tu vois pas spécialement de famille avec des enfants ou tu vois, enfin des, ouais. des gens avec des enfants. Donc <rire> je me demande comment ils auraient traité ça avec plus de personnages euh, parents par exemple. Mais il y a deux personnages qui pour moi sont ressortis énormément c'est que il y a le frère de Lacey qui est pas du tout comme elle Ouais. Et qui lui en fait gagne des crédits, euh, gagne des super notes juste avec ses potes qui jouent aux jeux vidéo, c'est tout. Ils se mettent des notes parmi et puis c'est comme ça qu'il il grimpe même pas, mais genre c'est un 3,6 et puis il est content avec ça. Il, lui il a pas beaucoup de. Il veut pas en fait la vie de sa sœur, typiquement. Il est pas dans ce côté faux. Il a, des, il a ses notes parce qu'il a, il a pas le choix pour vivre, mais c'est tout quoi. Et c'est, on, c'est nos maris, fait en ça, fait. Ça. C'est clairement nos maris.
1: Ouais, voilà. Franchement, <rire> c'est, c'est, nos
0: c'est nos conjoints quoi. C'est nos maris. <rire> <rire> et euh, elle va rencontrer à un moment donné dans son périple une femme qui va la prendre dans son camion. Qui, elle, lui raconte une histoire qui m'a... Enfin, dans l'épisode, je me souviens, ça m'avait beaucoup touchée, c'est qu'elle était comme elle au début, elle me disait, moi aussi j'étais une 4.4 à un moment donné et tout, et mon mari est tombé malade. Et euh... Sauf que lui, c'était un 4.2. Et euh, en fait, à un moment donné, quand on est arrivé à l'hôpital, ben, comme c'était un 4.2, ils ont donné son lit d'hôpital à un 4.3. Ouais, et il est ça. mort. Et, et c'est en fait ça, et après ça, ça l'a tellement mise en colère qu'elle a commencé à insulter tout le monde, qu'elle était méchante avec tout le monde, et puis boum, 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 son barème de notes est tombé, tombé, tombé. Et je crois qu'elle a 1.4 quand elle la rencontre ou un truc du style, enfin, mais elle a ce discours de la moralité, forcément, qui arrive à un moment donné dans l'épisode, envers ici qui lui dit « Mais tu sais, c'est pas, là, c'est pas ça la vraie vie, quoi. T'as crié sur quelqu'un là avant, mais ça t'a procuré quoi T'étais contente de crier, ça t'a pas fait
1: du bien, tu es mais grave en fait, ça a dû trop lui faire du bien, <rire> plutôt que d'être tout le temps fausse, tu sais. Mais c'est ça, moi je, je, moi je tiendrai deux minutes, puis j'ouvre ma gueule, puis c'est fini, je suis à zéro, je veux dire, c'est... c'est Double c'est peine. Pas un truc où, où tu peux pas, tu peux pas crier, j'ai, j'ai, un univers où tu peux pas crier, j'ai rien à faire là-dedans, c'est pas possible, quoi. Non. <rire>
0: Donc voilà, ça c'était mon numéro 2 parce que qu'il ouais, m'avait beaucoup marqué à l'époque et de l'avoir revu, ça m'a re-beaucoup marqué, ouais.
1: L'épisode que je vais vous parler maintenant pourrait être numéro 2 chez moi. Je pense qu'il est numéro 2 chez moi. C'est donc l'épisode euh, 103 de The Entire History of You qui s'appelle Retour sur image. Alors, Liam Foxell, Foxwell est un jeune avocat en recherche d'emploi. Comme beaucoup de monde, il a une puce implantée derrière l'oreille qui lui permet de stocker ses souvenirs et de les consulter quand bon lui semble. Un soir, lors d'un dîner entre amis, Liam commence à avoir des doutes qui, quant à la fidélité de sa femme. Il va alors mener son enquête en utilisant les images enregistrées sur sa puce. Je ne l'ai pas re-regardé parce que voilà, euh, on a décidé un peu sur un coup de tête de faire ce... ce... <rire> De, de faire le tournage parce que ça nous a arrangé avec du temps donc du coup euh, on s'est dit ok cool du coup je l'ai pas regardé parce que j'avais les idées assez claires sur, ce, de, sur ce, cet épisode que j'avais adoré parce que moi c'est typiquement des technologies qui m'intéressent à la base donc, oh, tu, pas tu... du oh. tout ouais je sais là... oh là, mon c'est... dieu mais moi alors ça ce serait la pire de mes hantises je pense mm. le truc c'est que moi je suis quelqu'un qui vit l'instant présent, tu verras maintenant enfin vous le savez peut-être depuis quelques temps Marou et moi on va ensemble l'année prochaine au concert de Taylor Swift et moi à ce jour de, de, d'événement je sors mon téléphone genre deux fois pour faire deux, vi- deux vidéos de 30 secondes et je supporte pas d'avoir des téléphones des gens devant moi pendant tout le concert parce que je comprends pas qu'on vive pas l'instant présent je suis quelqu'un qui, ouais. prend, très, je suis quelqu'un qui prend très peu de photos. J'ai... Très peu de jours quand on se voit, on ne fait jamais de photos ensemble. Je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup mon appareil photo. Pas, je n'ai j'ai pas le réflexe de faire des photos de toute ma vie. Malgré ce qu'on pourrait croire sur mon Instagram, ce n'est pas le cas. Et du coup, je suis quelqu'un qui vit énormément l'instant présent. Et du coup, je trouverais ça chouette de pouvoir revivre le concert de Taylor Swift dans deux ans, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux
0: dire. Pour ce genre de choses-là, ok. Mais moi, j'aurais tendance à trop vite tomber dans l'extrême, à me dire, il oh, faut absolument que je me ressouvienne si ça et ça, ça s'est passé comme ça ou comme ça, et pas forcément des bonnes choses, tu vois, juste pour être sûre d'un truc. Et je pense que ça m'énerverait un peu comme le personnage qu'on, qu'on a
1: dans l'épisode, quoi. Moi, je suis TDAH, j'oublie des choses. vraiment c'est, c'est pas exprès, ma vie est faite de, de post-it. Et j'apprécierais de me dire, où c'est que j'ai mis telle feuille pour l'école et j'ai un mari qui perd les feuilles d'école même, la même chose que moi on sait plus où sont les feuilles d'école on doit écrire aux mamans des copains pour savoir à quelle heure est le rendez-vous du lendemain parce qu'on s'est inquiété seulement le jour avant <rire> notre vie oui, toi, c'est tu prendrais, tu prendrais que les bons côtés je comprends <rire> moi je prendrais les bons côtés pratiques pour rendre ma, mon quotidien plus facile mm-hmm. mais là le, le personnage donc il se retrouve avec un repas de famille où là il, il, il soupçonne sa femme justement de l'avoir trompé et en fait il se refait tout ce qui a vécu entre les deux, entre sa femme et l'autre homme, tous les moments où ils se sont croisés alors que lui était présent, et il se rend compte effectivement que sa femme le trompe, et ça tourne à l'obsession. Et ça
0: tourne à l'obsession, mais
1: ce que j'aime bien avec cet épisode, c'est qu'il dure le temps de 24
0: heures, quoi, même pas. Ouais. Le lendemain matin, il est pas bien, il, a, il revisionne encore et encore et encore toujours ce même passage où il les voit parler ensemble. Euh, il met un truc, d'ailleurs, à un moment donné, c'est qu'il peut, il peut mettre par-dessus du son, euh, genre lire sur les lèvres, voilà, le, le, l'application détecte ce que des gens se sont dit, donc il essaie de détecter ça, enfin, vraiment l'obsession, et il va chez le gars pour finir, pour lui casser la gueule quoi, parce qu'il est persuadé qu'il a couché avec sa femme, et il lui dit d'effacer les souvenirs et tout, qu'il veut plus que, ce, que ça apparaisse, et là, c'est là qu'il comprend, il n'y a encore pas si longtemps que ça, ce mec se tapait sa femme il y a genre 18 mois quoi. Voilà. Ce n'était pas euh, il y a dix ans comme elle lui avait dit, euh, genre c'est un ex.
1: Ça l'a rendu complètement fou et le problème c'est qu'on ne pourrait pas du tout avoir justement ce... Les gens comme toi et moi, qu'on est saines, on n'est pas jalouse, on euh, n'a pas des caractères jaloux de nos conjoints. Euh, on, a une... on a des situations saines où on discute, où on a l'esprit ouvert puis on estime qu'on a qu'à se dire les choses. Mais... Euh de gens sont comme nous au final <rire> et avec moi ouais, bah, de... à quel point tu vois, tu les, l'es, l'es ou pas jalouse qui existe dans le monde on serait quand même mal ouais, c'est vrai. Alors moi je suis pas du tout jalouse ah, non, ouais. Franchement, euh, un... moi en tout cas je l'utiliserai pas du tout à ces effets là mais peut-être que je l'utiliserai pour d'autres choses qui sont pas forcément mieux ouais je sais pas j'ai mis un numéro 3 mais j'ai un doute maintenant mais ils sont radicalement
0: différents euh, les uns des autres les trois derniers là non euh, mais je pense que je vais quand même mettre celui là alors Honnêtement, à la base, je l'avais classé en 5, mais plus j'y repense, plus je vais le mettre en 3, je crois. Mais parce qu'il est radicalement différent du 3 que j'avais mis à la base, donc je vous en parlerai après de l'autre, mais voilà. Euh, donc finalement, en 5, d'abord j'avais mis la chasse,
1: oh, finalement je, je vais le mettre pas en 3. Ah, sûre Oh, c'est pas possible. Mais, parce
0: que tu sais, quand tu m'en as reparlé, tu m'as dit « Ah oh, putain, mais j'ai revu cet épisode et tout, franchement... Euh... » Puis je m'en souvenais plus du tout. Moi, il y a des épisodes de Black Mirror que j'ai complètement zappé de ma mémoire. quoi. C'est assez hallucinant. Et je me suis dit, il faut que je le revoie parce que ma mère l'a revu aussi il n'y a pas longtemps. Puis elle m'a dit, ah oh, tu c'est sais quoi J'ai revu cet épisode et tout. Je t'avais ah, mais putain, c'est quand même bizarre que deux personnes de mon entourage aient revu cet épisode. Il, faut... il y a un truc avec cet épisode, il <rire> faut que je le revoie. Et comme j'en <rire> avais plus de souvenirs, je me suis dit, bah, je vais le revoir. Et clairement, il m'a, il, il m'a foutu le... oh, voilà, ouais. les boules tout du long. Mais en même temps, à la fin, j'étais tellement... Partagé, donc bon, bref, résumons, 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 alors. Donc une jeune femme se réveille avec un mal de crâne épouvantable, elle décide donc de sortir de chez elle, en pyjama, probablement à la recherche d'une pharmacie. Elle n'a pour seul souvenir que des flashs cryptés et se retrouve épiée par les autres habitants de son quartier, mystérieusement hypnotisés et agissant comme des caméras humaines, smartphone à la main, tandis que d'autres se montrent plus menaçants. Donc en effet, on va rencontrer cette femme, qui n'a pas de nom d'ailleurs, enfin si on sait son nom à la fin, mais bon, je m'en souviens plus, c'est pas important. Et, et tout du long de l'épisode, tu ne sais pas ce qu'elle a, tu ne sais pas ce qu'elle fait, tu ne sais pas pourquoi elle est là, pourquoi ces gens lui en veulent, pourquoi des gens la pourchassent, pourquoi d'autres la filment, il y a des gens qui lui viennent en aide, mais finalement ils lui la font à l'envers, et tout et tout. Et tout ça se termine dans une espèce d'entrepôt, où elle arrive à choper le fusil de quelqu'un, elle va pour tirer sur quelqu'un, et à la place de balles, il y a des confettis qui sortent. Et là tu te dis, what Mais qu'est-ce que je viens de regarder donc, je savais qu'il allait partir en cacahuète à un moment donné, parce que je l'ai déjà vu. Donc, forcément, en re-regardant l'épisode, j'avais des souvenirs qui allaient revenir. Et donc, elle finit attachée sur une chaise, le machin s'ouvre. En fait, c'est un plateau télé, il y a un public qui est là, genre, ouais, ouh, 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 trop bien et tout et tout. Et en fait, on apprend que cette jeune femme, qu'on voulait absolument tuer, pourchasser, filmer, etc., eh bien, c'est une meurtrie. Ce qu'on décide de lui faire, c'est de lui faire. De lui, de, d'essayer de lui implanter le, le traumatisme qu'a vécu sa dernière petite victime, qui était une petite fille, qu'ils ont enlevé elle, son compagnon, qu'ils ont torturé puis tué. Et cette pauvre enfant, qui a certainement dû implorer père et mère et ne rien comprendre de ce qui lui arrivait, parce que bien sûr qu'elle a tout filmé pendant que son conjoint passait à l'acte, eh bien, euh, la police, ou en tout cas cet État qui punit les criminels, euh, décide de lui faire revivre exactement la même chose, c'est-à-dire l'incompréhension, la peur absolue, que personne ne te viendra en aide alors que tout le monde te filme. Tous les jours. Et, et tous les jours, car chaque soir, ils lui font oublier ce qu'elle a vécu, et ils la remettent au lit, dans la même pièce. Et... Tous les jours, ils refont le même scénario avec les mêmes acteurs. Et les gens qui la filment, ce sont en fait des gens comme vous et moi qui peuvent aller dans ce parc. Euh, ils ont des consignes d'ailleurs, il hein, ne faut pas parler, il faut juste filmer, il faut éviter de les approcher, etc. Et ils ont juste le droit de, de, d'être là et de participer en, en filmant et en regardant ce qui se passe. Et en fait, cet épisode, pendant tout le monde, je me disais non, mais je ne peux pas le mettre dans mon classement en fait. Et quand tu arrives à la fin, je me dis, je me mets à la place des parents de l'enfant. Et je me dis, bien sûr que j'aimerais que tu fasses ça à son meurtrier ou sa meurtrière. Parce que juste croupir en prison ou mourir, c'est beaucoup trop faible, c'est beaucoup trop doux par rapport à ce que mon enfant a dû vivre avec toi. Horrible personne dégueulasse et, et inimaginablement atroce. Et bien sûr que j'aimerais que des gens comme ça vivent exactement ça. Et c'est pour ça que je l'ai mis en, dans ce top, parce que pour moi, il représente exactement ce qu'un parent doit ressentir quand tu fais du mal à ton enfant.
1: Ça fait un peu, c'est un mélange entre un parc d'attraction et un et love story. Ouais, c'est ça, exactement. Il c'est, c'est y a un côté extrêmement voyeuriste, ultra malsain. Il y a un côté euh, où les gens sont, se réjouissent de ce qu'ils vont vivre. Et malgré tout, ça, je ne suis pas pour, hein, parce que... Alors, de toute façon, moi, je suis maman. Il y en a un qui fait ça à mon enfant, je lui souhaite de vivre ce que... Euh, l'autre personne est en train de vivre. Ce que j'ai de la peine, quand même, c'est le, l'effet que les gens, ils vont ça comme un zoo et qu'ils prennent des photos. Ça, ah, je suis d'accord. Ça, ça je suis d'accord avec toi. avec c'est... ça parce qu'une fois plus, c'est, c'est le côté star, c'est de nouveau ce côté qu'on harcèle quelqu'un, qu'on, qu'on l'épine. Mais je pense qu'il a été mis en place dans cet épisode plus pour le côté
0: euh, montrer à cette jeune femme que elle, elle était la personne qui tenait la caméra quand son compagnon était en train de faire ce qu'il était en train de faire, et que la petite devait certainement la supplier, elle, de lui venir en aide, et qu'elle n'a pas réagi, et qu'elle ouais. n'a rien fait. C'est et que je pense que c'est un effet euh, miroir pour dire, voilà ce que ça fait quand des gens sont là, te regardent, te filment, mais ne te viennent pas en aide. Et je pense que c'est plus par rapport à ça qu'ils l'ont mis en place ouais. que juste un parc d'attractions pour dire, venez voir, euh, admirer la bête de foire, tu vois. Bien que ça a un peu cet effet-là euh, sur la fin.
1: Clairement. Mais cet épisode va beaucoup heurter... Euh... T'épisode m'a beaucoup heurté à tous les niveaux, en fait. Euh, au début, puis, ça m'a heurté aussi de me dire, putain, au début, j'étais... j'étais pour elle. Mais c'est ça. Moi, je trouve que
0: c'est là où ils sont forts, c'est que pendant tout l'épisode, tu as de la peine pour elle. Tu dis, mais qu'est-ce ouais. qui lui arrive, la pauvre ah, Elle doit avoir peur, elle doit être mal. Et... Donc, c'est là qu'ils jouent hyper bien leur coup. Parce que tu ressens exactement ce que la gamine a dû ressentir quand ils, ont... ils lui ont fait ce qu'ils lui ont fait, tu vois. Et c'est, c'est le fait de replacer la petite photo, lui... L- presque lui faire croire qu'en fait, c'est ta fille, à toi. Mais non, en fait, c'est celle que tu as tuée. Et, et tout ça, j'ai trouvé que l'épisode était tellement fort que c'est pour ça que je, l'ai, je voulais le mettre. Parce qu'il il représente pour moi ce que Black Mirror fait de très bien. C'est ultra dérangeant. C'est dénonciateur au possible.
1: Et c'est de te faire te retourner ton avis sur tout l'épisode que tu viens de voir. Il y a un côté de sensibilisation là derrière, je trouve. Mmh. Pour moi, Black Mirror, c'est un peu une série de sensibilisation à, à la base. Ouais. Dernier épisode dont j'ai à vous parler, c'est un épisode que j'aurais mis en numéro 3. Il m'a aussi heurté, mais, di- mais complètement différemment. Mais j'y ai pensé souvent. Martha et Ash ont déménagé dans la maison de campagne où les parents de Ash vivaient. Ash est un grand utilisateur des réseaux sociaux, un peu trop selon son amie Martha. Ash meurt dans un accident de voiture. Au funérail, Martha apprend par une de ses amies qu'il est possible de rester en contact avec un défunt. Martha ne veut pas entendre parler, mais son amie Sarah l'inscrit. Martha recevra un courriel signé de son défunt mari le lendemain matin. Un nouveau Ash a été créé en utilisant son profil sur les réseaux sociaux et toutes les données numériques qu'il a enregistrées toute sa vie. Martin va commencer à dialoguer avec lui quand, il appre- quand elle apprendra qu'elle est enceinte. Bah, je l'avais mis en numéro 3, tu vois, celui-là avant. Ah bah, tu vois, j'ai, j'ai bien pensé que, euh, que celui-ci, il te parlerait parce que c'est très compliqué euh, comme épisode à regarder en tant qu'étant euh, en, en couple.
0: Ouais, en t- mais ouais, juste aussi en, en tant que, que personne qui a des proches, euh, dont on est très proche justement, ouais. et qu'on on sait, un jour ou l'autre, ça peut arriver. Un accident quelque chose et la réaction qu'est ce qu'on a comme réaction suite à la
1: mort d'un proche ou en, de ton compagnon alors là du coup c'est Martha qui perd son compagnon et en fait euh, on lui propose un homme robot enfin un homme clairement qui qui a la, l'extérieur de son compagnon et qui est le comportement de son compagnon mais seulement grâce aux données qu'ils ont récoltées sur ses réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il est limité, elle ne pourra pas lui poser n'importe quelle question, elle n'aura pas forcément les réponses. C'est un peu Siri quoi. Genre il a pas réponse à tout, il peut donner les réponses que, 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 que les réponses qu'il connaît. C'est une intelligence artificielle quoi, ça reste Là. pas une vraie personne. C'est une intelligence artificielle euh, de son compagnon donc ils ont récolté toutes ces données Puis en fait elle vit avec ce robot qu'elle cache hein, à son entourage parce qu'elle n'assume pas du tout. Euh, c'est connu pourtant comme système, mais elle l'assume pas du tout, donc quand quelqu'un vient la voir, elle le cache dans la baignoire, enfin euh, c'est, c'est, c'est très particulier, et puis là elle découvre qu'elle est enceinte, et donc ils vont vivre toute cette grossesse ensemble, puis en fait, plus le temps passe, moins elle interagit avec, parce qu'en fait elle se rend compte qu'elle fait son deuil. Et puis que c'est
0: pas lui quoi, ouais, simplement. Ça. De plus en plus, il y a cette fameuse scène, justement, où ils, sont sur, ils ont été se balader, ils sont face à, la, à l'océan, euh, sur une falaise, et elle lui dit « Vas-y, saute !» Puis lui, il dit « Non, mais enfin, je... le suicide ne fait pas partie de mes capacités ou je sais pas quoi !» Elle fait « Non, mais de toute façon, euh, h il ne serait jamais suicidé, il n'aurait jamais obéi, mais, mais t'es qu'un robot et tout !» Là, tu vois que dans sa tête, ça commence à faire le chemin, et il y a vraiment cette scène où elle se met à hurler face à l'océan, et où tu te dis « Ok, là je crois qu'elle a compris, tu sais, les sept étapes du deuil, tout ça, tout ça. <rire> ouais, ça. Je crois que là, elle est passée, là, elle avait la colère, <rire> c'est clairement ça. Mais oui, euh, cet épisode, je l'ai trouvé très euh,
1: marquant, ouais. bah, je l'ai noté aussi, d'ailleurs. Donc, ouais. bah, je pense que, je pense que je l'ai, j'ai cette crainte, mais je pense que je suis pas la seule, on est beaucoup à avoir cette crainte de perdre notre conjoint, et surtout on de peur de perdre notre conjoint en ayant nos enfants petits. Ouais. Parce que de voir expliquer euh, tout, devoir vivre seul, de devoir tout faire seul, devoir aussi vivre notre deuil, mais aussi aider nos enfants à vivre le deuil. Enfin, c'est toute une réflexion. Cet épisode m'a apporté une réflexion que, qui, qui, qui a fait ressortir mes craintes, les pires, parce que je pense que perdre mon mari et perdre mes enfants, c'est les pires choses qui puissent m'arriver. Ah, clairement. Oui. Donc, du coup, de me dire « Ok, si je peux avoir quelqu'un, même si ce n'est pas complètement lui, mais partiellement lui, ça diminue quand même vachement la peine. » Ouais. La Après, là, la où j'ai, là
0: où j'ai trouvé cet épisode assez traître, c'est que c'est cette fameuse amie qui l'inscrit alors qu'elle, elle est pas d'accord d'abord. Elle lui dit clairement au, au funérailles Non, je veux pas entendre parler de ton truc, ça m'intéresse pas, euh, j'en veux pas. » Et finalement, elle l'inscrit quand même. Et ça, j'ai trouvé vache, parce que je me dis, mais ouais. moi, j'aimerais... en fait, si déjà j'aimerais bien prendre le, le, la décision moi-même, et j'aimerais pas que quelqu'un le fasse à ma place et me mette devant le fait accompli parce qu'au bout d'un moment c'est clairement ça c'est elle reçoit un texto de H donc euh, l'intelligence artificielle d'H son... son mari mais elle est... Elle, est pas... enfin, elle... Ouais, elle est pas au courant donc elle a même pas ça doit être un choc quoi tu donc tu viens de faire les funérailles de ton mari et pouf tu reçois un SMS de sa part tu fais
1: Ouais. Elle ne le sort non. pas du carton tout de suite, elle a eu un temps un d'hésitation quand même. Hein, parce qu'en fait, finalement, c'est quand même Ou ça, elle c'est plus tard. C'est ouais. Parce que d'abord, d'abord, c'est que des messages, ouais, après, ouais, ouais, c'est le ouais. téléphone.
0: Et ouais. au bout d'un moment, il lui dit Tu sais, il y, y a une étape supplémentaire, ça coûte cher, mais c'est l'étape suivante, on peut faire ça. Puis c'est là qu'elle reçoit le carton qui ressemble à une sorte de, de box en le cirico, cercueil, ouais, c'est ouais.
1: dégueulasse
0: ouais. Elle a plein de morceaux, de membres et tout. Tu dis Mais c'est dégueulasse en fait. Elle le
1: monte, elle doit le monter, il en quitte quoi.
0: Ouais, elle doit le foutre dans sa baignoire, mettre des selles avec puis après elle doit attendre 24 heures que ça pompe ou je sais pas comment ça a l'air... c'est
1: dégueulasse. Donc moi j'ai trouvé que c'était un épisode qui était vraiment prenant, il aurait pu être même numéro 2 chez moi mais je trouvais que les, le retour sur image la puce implantée était quand même plus spectaculaire que celui-ci et moins malsain, quoi que je sais pas quoi te dire, franchement, il ouais, pourquoi... y, y, y a ce côté je quand pas même, Mir- Black Mirror a un côté très malsain quand même d'une certaine manière.
0: Oui, <rire> oui. <rire> Comment on dit, c'est pas la série ou hein
1: <rire> Sauf un épisode. Sauf un. <rire> et toi, du coup, ton dernier épisode Alors écoutez, j'avais mis un, un cinquième épisode,
0: mais vraiment, je l'ai, rem... je l'ai revu hier euh, un peu en avance rapide, j'avoue, parce qu'il est long, il fait une heure et demie. Euh, c'est le dernier de la saison 3, c'est N Virtuel. Euh, et donc, euh, en effet, c'est presque un film, quoi, en fait, euh, parce qu'on bah, te présente un duo de flics qui doivent enquêter sur des morts étranges qui arrivent toutes les 24 heures. Euh, et c'est toutes les personnes qui ont récolté le plus de hashtag mort à ». Donc, tu mets la photo de la personne, tac, tac, « mort à cette personne », et celle qui a le plus, bah, au bout de 24 heures, elle meurt, quoi. Vraiment, pour de vrai. Donc elles essaient d'enquêter, l'enquête est super longue, c'est pour ça que je l'ai mis qu'en cinquième parce que j'aime bien l'intrigue, mais je l'ai trouvé trop long par rapport à ce qu'il voulait vraiment raconter. Euh, finalement, tu te rends compte que c'était un piège parce que euh, les vraies personnes visées, euh, ce ne sont pas les gens qui sont morts, là les trois premières personnes qui sont mortes parce qu'elles ont eu le plus de hashtags, c'est toutes les personnes qui ont utilisé un jour ce hashtag. Et donc, euh, ça fait honnêtement, je pense, les trois quarts de l'Angleterre. <rire> à la fin, tu vois la carte de l'Angleterre qui est rouge. Je, fais... <rire> je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont utilisé ce hashtag ces derniers temps. Et, euh, et ça m'a pas mal travaillé le cerveau, parce que justement, je me dis, « Ouais, à trop faire comme les autres, tu sais, genre, « Ouais, mais tout le monde a pourri cette personne sur les réseaux sociaux, pourquoi je le ferais pas aussi, tu vois ?»« Ouais, mais pourquoi tu le ferais pas, en fait ?» Enfin, juste, retiens-toi, tu vois. Et, et le fait que ça te fasse le retour de bâton hyper violent dans la gueule, bon, bah, là, en l'occurrence, tu meurs, j'ai trouvé que c'était vachement, oh,
1: psychologiquement il était balèze, mais je l'ai trouvé un peu long. Je l'ai regardé hier, euh, si j'avais de la place, je l'aurais mis. Ouais. Si <rire> on avait décidé de mettre plus d'épisodes, je l'aurais mis parce que clairement j'ai adoré les deux actrices déjà, que j'ai trouvé hyper balèzes l'une avec l'autre. Ouais. Euh, j'adorais était très cool. aussi le fait qu'il y avait la, la flic euh, qui était vraiment connue, spécialisée là-dedans, qui avait vu plein de morts, et celle qui débutait, qui avait vu, euh, que avait que ses études en fait, donc elle n'avait jamais vraiment vu de mort, elle disait qu'elle avait vu que sur vidéo et du coup euh, j'aimais bien le duo de, 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 de flics et puis bon ben je trouve que cet épisode c'est un des plus actuels euh, possibles parce que tu te poses la question et j'espère avoir la réponse mais pas sûr Qu'est-ce que toi t'aurais fait si demain, je sais pas, Elon Musk dit « Oh oui pour, alors, euh, pour mon nouveau euh, X euh, slash Twitter, euh, on lance un petit truc et puis euh, chacun doit mettre un hashtag, euh, tu sais, genre euh, pour, 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 pour promouvoir ce, le, le changement du réseau social qui vient de changer et tout. » Et s'il lançait ça, est-ce que nous, on serait assez cons pour le faire moi, j'ai pas Twitter, donc je m'en fous. Ouais, mais moi non plus. <rire> donc, voilà. Ça, <rire>
0: mais, euh, moi, je pense que ça va dépendre de la personne. Là, visiblement, les personnes visées, au départ, donc les trois premières personnes qui meurent à cause de ce hashtag, c'est visiblement quand même des gens qui ont fait des trucs pas cool, euh, qui se font démonter sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont fait passer des choses en politique qui sont pas bien. Il y a un rappeur qui est vraiment ignoble avec ses fans. C'est tous des gens, je me dis, est-ce que je serais assez mesquine pour aller déblatérer et juste participer à un hashtag sur les réseaux sociaux Je ne pense pas, parce que je ne l'ai déjà jamais fait tout court. Ouais, c'est ça. Donc, enfin, pas que je me souvienne, après, c'est loin, tu peux déterrer mon Facebook, mais... Pff, je ne suis même pas sûre que je l'ai fait, même débile, 18 ans, bonjour, j'ai mon premier compte Facebook. Je n'ai pas souvenir de... Parce que comme j'ai été très rapidement ensuite, hein, tu vois, après mes 18 ans, bah, j'ai commencé le blog et YouTube à mes 20-21, j'ai tout de suite été de ce côté-là où je me dis, j'ai reçu déjà des bâtons comme ouais, ça, tu ça. vois, à me, à me faire taper dessus et tout. Donc je sais ce que ça fait de recevoir de la merde sur les réseaux sociaux, donc t'as pas envie d'en mettre toi non plus. Et les rares fois où ça m'a traversé l'esprit, je me suis dit, purée, mais cette personne quand même vraiment, ou bien elle se trompe, ou bien que sais-je, j'ai tapé des réponses et je les ai effacées. Parce que
1: je veux dire, c'est non j'ai, j'ai déjà critiqué, mais c'était des sportifs ou une équipe de hockey ou un... Entraîneur de hockey, où là, je, quand je voyais dans mes souvenirs sur Facebook, je sais que j'ai eu des périodes où j'aurais, des, bah, j'aurais toujours beaucoup hein, les matchs de hockey et je donnais mon avis sur Facebook du match ou de l'entraîneur ou le fait qu'il s'est fait licencier, où je réagissais. Mais je n'ai jamais attaqué, je n'ai jamais. Cette haine qu'on trouve très facilement sur les réseaux sociaux, moi, je ne l'ai jamais fait. Oui, as le
0: droit de commenter quelque chose qui t'a ouais, pas voilà, plu. Je, je commentais
1: un match ou je commentais un entraîneur qui a été licencié ou je commentais le fait que j'aimerais qu'il soit licencié parce que je comprends pas que sa place soit toujours là, mais ça, c'est en tant que, que fan d'une équipe de hockey où on, où on donne notre ouais. avis, c'est un avis mais, mais, un peu extérieur, Mais, quoi. mais, mais genre, vraiment mort à Tu as non, mort quoi, à quelqu'un il y, y a un youtubeur que j'aime pas du tout qui s'appelle Logan Paul qui a été ouais, très connue aux états unis ouais. c'est, c'est un des plus gros débiles de la Terre. Mais jamais de ma vie, j'aurais ouvert au un de mes réseaux sociaux en disant « Logan Paul, tu dois mourir ». Jamais, il n'y a pas de ouais. raison. Parce que c'est pas, c'est pas... Enfin, j'en ai rien à foutre de Logan Paul, en fait. Mais c'est ça, en fait. C'est ça.
0: C'est les, les, les gens, tu vois, à un moment donné, quand elles vont interviewer euh, une de ces maîtresses d'école là qui a participé justement euh, au hashtag, disent oui on a vu que vous aviez participé et tout, elle dit « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Oui, mais comme euh, tous mes collègues, comme euh, et quoi, vous, allez, vous allez interviewer la moitié de la ville juste parce qu'on utilisait un hashtag sur les réseaux sociaux, tu... ben ouais, en fait, la personne est vraiment morte, donc il y a quand même vraiment quelque chose qui s'est passé. Donc voilà pour nos avis sur quelques épisodes de Black Mirror, on ne les aura pas tous évoqués. Il y en a certains qui ne sont pas dans notre listing et c'est volontaire. Il euh, y en a d'autres qu'on a volontairement évincés parce que trop choquant ou trop, voilà. Et en effet, d'ici, je pense, début 2024, on risque de vous faire un épisode sur la saison 4, 5, 6, euh, parce que de mon côté, j'ai pas encore vu la 6 et je me réjouis grandement, mais je vais y aller mollo, un épisode de temps en temps, parce que là, je me suis refait quelques épisodes quand même euh, en deux jours, <rire> j'en ai revu euh, quand même bien quelques-uns, voilà, c'est bon.
1: <rire> Alors, j'ai, j'ai vu, j'ai, moi, je me suis mise à jour pour le podcast, en fait, moi, j'ai pas vu la saison 4, j'ai pas vu la saison 5, bien que je me réjouisse énormément de voir l'épisode sur Miley Cyrus. elle ah, il est très contre, bien, celui-là. Par, par erreur, j'ai vu l'épisode 601, <rire> Qui était vraiment méga bien. Ouais, Lui, on m'a dit, ma mère a vu, vu le 5, premier aussi, elle euh, l'a dans adoré. Top 5. Je pense que dans mon top 5, il sera, parce qu'il y a Selma, il y a Selma Hayek dedans, qui est incroyable. Et du coup, euh, je sais déjà qu'il sera dedans, quoi. C'est vrai que ça, on l'a
0: pas assez souligné, mais les acteurs dans Black
1: Mirror sont vraiment tous excellents, quoi. Dans, dans tous et les épisodes. il y a souvent épisodes. des
0: acteurs qu'on connaît. Exactement, il y a souvent des acteurs qu'on connaît et qui jouent très très bien, quoi. Franchement,
1: euh, balèze. Puis bon, c'est des Anglais, ils ont ce côté vraiment très british, et très... Euh... C'est différent. Ça va beaucoup plus loin qu'ailleurs, mm-hmm. parce qu'ils ont vraiment un, ils ont, un, Ils ont une manière d'être qui est très différente, et ils ont, ils ont moins peur de choquer. Mais, c'est, c'est, et ils choquent, mais de façon ultra différente,
0: parce que je trouve que... Subtil. Am- voilà, c'est plus subtil. Je pense que les Américains auraient voulu en faire beaucoup trop, ouais. visuellement, tu vois, et ça aurait eu moins d'impact. Clairement. Tandis que là, c'est beaucoup plus subtil, c'est des petits trucs tout à coup et c'est ça qui rend les épisodes si marquants et poignants, je pense.
1: Donc du coup, euh, passage que vous adorez euh, écouter dans notre podcast, quelle série es-tu en train de regarder en ce moment Alors, euh, je ne vais pas vous parler d'une série pour une fois.
0: Voilà, parce qu'en ce moment, j'avoue, je me suis mise à jour dans pas mal de trucs et j'attends un peu de voir si ça pourrait être potentiellement une des séries qu'on pourrait vraiment utiliser pour le podcast. Donc les garde pour moi. Mais par contre, j'ai commencé euh, la deuxième saison d'une émission que j'avais découverte l'année passée et que, franchement, j'aime bien. Ça s'appelle Les Traîtres, sur M6, et c'est présenté par Eric Antoine, et en fait, c'est si vous aimez le jeu du loup-garou, c'est exactement la même chose. Alors bon, il y a des personnalités dedans, évidemment, qui doivent jouer des loyaux ou des traîtres. Mais j'adore le concept, j'adore l'idée de devoir cacher aux autres si t'es un loyal ou un traître, où ou... il y a tout un côté très enquête finalement que j'aime beaucoup. Alors je pense que cette année, j'aime pas la moitié des personnalités qu'il y a dedans, mais pff, je m'en fous. Parce que vraiment je suis juste là pour voir qui va se faire démasquer, est-ce qu'ils vont accuser le bon traître ou est-ce qu'ils vont virer un des leurs. C'est, c'est que des trucs comme ça en fait, et il euh, y a des jeux au milieu pour essayer de gagner des points, mais ça au pire c'est pas le plus intéressant. Mais j'avoue, j'aime bien. J'avais découvert ça l'année dernière, euh, ma mère qui m'avait fait découvrir ça, qui m'a dit oh, « franchement, c'est trop cool !» Et cette année, franchement, j'ai recommencé là, ça passe bien. C'est un peu ma série de l'été, on va dire, voilà, mon émission de l'été. Je les ai tous enregistrés, là, je les regarde tranquillement. Et, euh, et ça passe bien, mais c'est clair que ça
1: casse pas à trois pattes un canard, quoi. On est d'accord. Bah, moi, je <rire> l'ai regarder parce que sur TikTok, j'ai vu passer pas mal de vidéos, dont Juju qui a réussi à faire croire à Thibaut Inchep, donc son mec, que c'était lui le traître alors que c'était elle mm-hmm.
0: et ça j'ai, j'ai vu cet épisode même... là justement c'était le premier épisode là euh, que j'ai voilà. regardé hier soir et c'était exactement ça mais elle finit quand même en larmes à la fin donc... <rire> ouais, alors
1: elle finit quand même en larmes en disant qu'elle a vraiment eu la sensation d'avoir trahi mm-hmm. mais euh, ça m'a fait je me suis posé la question est ce que oui ou non je vois passer quelques vidéos de temps en temps je me... je me pose encore la question si oui ou non je vais regarder euh... Bon, moi, c'est le genre de série que je peux regarder par la suite, puis que je me binge watch et puis. puis, Oui, euh... voilà. Alors, moi, j'ai mis deux séries parce qu'il y en a une qui est en cours, mais qui est est par semaine, qui est sortie hier. Euh, J'ai déjà regardé mes deux petits épisodes. C'est Only Murder in the Building. Euh, J'adore cette série. De toute façon, je ne vais pas vous en parler plus parce que, évidemment, que quand euh, cette série sera annulée, vous aurez un podcast dessus, vu que Margot est aussi euh, fan. Mais moi j'attends un peu, je veux plus d'épisodes <rire> Je me pose quand même une question, par rapport à Selena Gomez, le maquillage qu'ils lui font. Parce que je suis, ma... j'ai vu Selena Gomez sur les réseaux sociaux, elle a pas vraiment la même tête en fait. J'ai l'impression qu'ils la vieillissent et puis qu'ils la bouffissent un peu. Je sais pas, ouais, c'est possible. C'est hallucinant comme elle a l'air pas de bonne humeur dans la série alors qu'elle est chou comme tout dans la réalité. C'est peut-être fait pour parce que son personnage n'est jamais de bonne humeur dans la série. Ouais, Mais en tout cas, ils lui font un air un peu sérieux et plus âgé. Je sais pas, je me pose des questions. Mais euh... Et du coup, je vais vous parler d'une autre série que j'ai commencé à regarder très récemment et, euh... et que j'adore. C'est Love, Death and Robots. Ah, oh, Vincent a adoré Ouais, c'est un animé qui se trouve qui se passe sur Netflix, euh, qui dure 10 minutes, à peu près 10-12 minutes par épisode, c'est très extrême, ça ne m'étonne pas que Vincent il a adoré parce qu'on aime les deux The Boys, franchement j'ai envie de comparer ça à The Boys, c'est très violent, c'est très extrême, et ça va très très long, mais vraiment. C'est pour
0: ça que je ne le regarde pas.
1: <rire> et elle est excellente, euh, ils ont fait ça en animé parce que je pense qu'en on, en série, au niveau du budget, ça ferait tout péter. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, ils ont fait des animes mais vraiment excellentes. Alors, je suis au début, j'ai vu quatre épisodes, mais j'adore le... F- C'est une sorte de, de Black Mirror version euh, animée, où franchement, ils, et justement, ils montrent un peu les défaillances de nouveau de, cha- de certaines décisions. Et je, trouvais, je trouve vraiment très sympa comme série à regarder. Oui, j'en ai entendu vraiment que du bien, en effet. Et du coup, bah vas-y, parle-nous de ta série annulée, enfin, enfin abandonnée. Alors écoute,
0: je vais, euh, je vais probablement te décevoir un peu. Je suis je désolée. Sais. Je sais qu'on l'avait noté, mais en fait, j'arrive plus. C'est quoi C'est de chez The Pictures.
1: Ah Mais non, mais sais que la... tu
0: vas. Ouais, on s'en fout un peu, mais... mais je sais qu'on avait parlé qu'on voulait en parler. Mais là, je suis bientôt à la fin de la saison 5. Ah oui, mais on, on en, disait... en parlera.
1: Oui, non, mais c'est bon aussi. T'as loupé il ne me restait pas grand-chose, mais,
0: ouais, mais j'arrive plus. J'arrive non, plus. mais je comprends. C'est, c'est... Au début, autant, j'aimais bien, parce que c'était Nia juste comme il fallait. Euh... Mais là, c'est trop gnagné.
1: <rire> J'arrive ouais, plus. On vous en parlera quand même parce que justement, as vu cinq saisons quand même, ça c'est pas rien. Y ouais, y a c'est mais... vrai, c'est Je vrai. veux dire, euh, moi Gossip Girl, ouais. j'avais pas vu jusqu'au bout, ça, ça, ça aussi juste, a aussi apporté quelque juste. chose. Donc on va la laisser et on vous en parlera d'ailleurs probablement très bientôt. Alors moi, j'ai noté... Je sais pas si tu vas... Je crois qu'il est dans ta liste aussi. J'ai abandonné Dynasty, la nouvelle version. Ah non, j'ai pas... Non, j'ai pas du tout. Ah ouais, mais non, mais fais pas. <rire> Voilà Merci
0: de me faire gagner du temps, Anaïs
1: Gagne du temps Je te donne bien assez de série, je te fais bien assez d'audio en disant « tu dois absolument regarder ça et puis regarder ça », on n'a pas besoin de dynastique ah, pour moi. Euh, cette série, ben... Pff... En fait, je me suis attachée à aucun personnage et puis je la trouve ultra toxique.
0: Voilà, ça résume tout <rire> Au revoir, bonsoir
1: Franchement, j'ai, j'ai rien d'autre à dire, quoi. Oui,
0: voilà. On peut, juste, ça, on peut juste dire le nom de la série qu'on a abandonnée et puis c'est tout, hein a, Des fois, il n'y a pas vraiment de raison supplémentaire, c'est juste ça nous convient pas, ça nous convient pas, c'est tout.
1: Voilà, c'est ça. J'avoue, c'est, c'est cette mode de, de certaines séries toxiques moi, moi ça ne me parle plus du tout. J'aurais sûrement adoré à la dizaine d'années, à la quinzaine d'années, mais pas, mais pas maintenant, quoi Pas à l'adolescence, voilà. oui, mais plus maintenant, c'est fini, c'est
0: déjà quoi Merci. Mmh on est passé à autre chose, merci.
1: Ouais, c'est ça, exactement. On m'a demandé l'autre jour, au message privé, euh, pour parler de PLL. Alors non, on ne parlera pas de PLL exactement pour les mêmes raisons. On ne par... c'est, tel... c'est même plus toxique à ce niveau-là. C'est, euh... Non, enfin, c'est... j'ai suivi, mais j'ai, j'ai quand même regardé, euh... en tout cas, deux, voire trois saisons de PLL. Hein. J'ai tout regardé. Ah oh, merde, Margot j'ai... Je voulais savoir <rire> Putain, j'ai jamais su
0: mais si, j'ai su Et j'étais ah ouais. déçue, évidemment Mais, mais j'ai, ouais, mais j'ai su
1: En fait, moi, j'aimais wow. que Arya et puis son mec. C'est tout. Ouais. Mais ça aussi, c'est toxique. Mais ça aussi, c'est toxique. Donc, non, on ne parlera <rire> pas de PLL. On n'a aucun problème avec le fait que vous aimiez Enfin, moi, je suis pour la liberté de chacun. Ah non, mais pas du tout C'est ce que vous voulez. Mais nous ne parlerons pas de PLL. Euh j'en profite pour la petite publicité euh, nous sommes sur Instagram et sur euh, TikTok donc n'hésitez pas à nous suivre petit écran à deux en un mois euh, on est très actifs vous aurez vraiment des suppléments en plus des podcasts euh, moi je fais aussi des réactions sur TikTok avec des nouveautés, des bandes annonces et tout ça donc euh, vraiment euh, n'hésitez pas euh, à nous suivre et puis c'est aussi le moyen avec, pour vous de pouvoir communiquer avec nous parce qu'on répond aux messages oui <rire>
0: Eh bien merci à tous d'avoir suivi et écouté ce podcast de Petit Écran à 2, en espérant qu'il vous ait plu. N'hésitez pas dans la partie euh, commentaires de Spotify, parce que oui Spotify, il a une partie commentaires maintenant wow Et eh ben vous pouvez commenter, on va vous laisser aussi un petit sondage sur lequel vous pouvez répondre bien évidemment. Et
1: euh, voilà, ça nous ferait super plaisir d'avoir vos oui. retours. Merci beaucoup Merci beaucoup d'avoir suivi Petit Écran à 2, le podcast qui déclipte les séries de hier et d'aujourd'hui.